0: Radio Network AG, das Vorstandsinterview, Quartalsbericht.
1: Schönen guten Tag, Stefan Dobotsky, um CEO der Lansing AG.
0: Gute Zahlen zum Halbjahr und eine grüne Lansing mit Platin-Status. Das sind die Themen, über die wir heute sprechen möchten. Zunächst über die endgültigen Zahlen. Hier kommen Sie, EBTA auf 218 Millionen mehr als verdoppelt. Umsatz ebenfalls deutlich gesteigert auf über eine Milliarde Cashflow, fast 200 Millionen Euro. Das heißt, die Erholung bei den Faserpreisen schlägt voll durch. Ist für Lenzing die Corona-Krise damit abgehakt?
1: Also wir waren mit dem ersten Halbjahr äußerst zufrieden. Also in der Transformation der Gruppe in Richtung einem klimaneutralen Anbieter von Spezialphasen haben wir große Fortschritte gemacht. Allerdings, selbst wenn wir uns jetzt die sehr erfreulichen Zahlen hernehmen, dann muss man trotzdem sagen, in vielen Teilen der Welt, wir sind mitten in der Pandemie. Ob das jetzt Indonesien ist, Bangladesch, Indien, nein, die Pandemie ist nicht vorüber. Umso erfreulicher, glaube ich, sind in dem Gesamtkontext nicht nur die Umsatzzahlen, die nahezu auf dem Niveau des Vorkristenjahres von 2019 sind, sondern auch die Ergebniszahlen, die doch fast 25 Prozent über dem Ergebnis von 2019 und 2018 sind. In Summe, glaube ich, sehen wir sowohl einen positiveren Markt, der im Vergleich natürlich von 2020 viel besser ist,
0: aber auch die Effizienzmaßnahmen, die wir in den letzten Quartalen gesehen haben, dass die sich einfach zu Buche schlagen. Sie haben die Prognose jetzt angehoben auf 360 Millionen Euro. Das wirkt fast ein bisschen konservativ. Wir dürfen einfach nicht vergessen,
1: dass wir uns nach wie vor in einem Umfeld bewegen, in dem die Pandemie einfach noch immer da ist. Und insofern sehen wir eine Vielzahl an Verwerfungen. Auf der Nachfrageseite einfach, dass in Südostasien die Pandemie im vollen Gange ist, muss man fast sagen. Wir sehen, dass auf der Logistikseite viele Probleme sind in der Verfügbarkeit von Containern. Und insofern haben wir uns auch entschlossen, nur die Unterkante der Guidance anzuheben. Also wir haben gesagt, es wird mindestens 360 sein, weil einfach die Transparenz und die Visibility, die wir jetzt für den Rest des Jahres haben, nicht so ist, dass wir sagen können, okay, das ist zu konservativ. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg.
0: Die Beteiligung an der Hygiene Austria haben Sie jetzt vollständig abgeschrieben. Das ist vielleicht so dass eine Salzkorn in der sonst ja sehr geschmackvollen und gehaltvollen Suppe dieser zahlen Und daraus resultiert ein Verlust in Höhe von 6,5 Millionen Euro. Warum sind Sie jetzt diesen, diesen Schritt gegangen? Haben Sie gesagt, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende? Also wir haben zum
1: 31.3. unsere Anteile verkauft, also mit 1.4. Wurden die von dem Partner damals mit übernommen? Im Zuge dessen haben wir dann auch die Wertberichtigungen in der Bilanz gemacht. Und als solches fokussieren wir uns jetzt voll wieder auf unser Kerngeschäft. Und insofern, die Hygiene Austria war sicherlich etwas, mit dem wir uns sehr intensiv auseinandergesetzt haben. Jetzt ist voller Fokus aufs Kerngeschäft.
0: Fokus auch auf das Thema Dividende? Denken Sie jetzt schon darüber nach oder ist es noch zu früh?
1: Also, die Dividendenpolitik der Lansing ist eingebettet in unsere gesamten Kapitalallokationsprinzipien. Nummer eins, eben CAPEX für Wachstum. Nummer zwei, Dividende bis zu 50 Prozent des Net Incomes. Und Nummer drei, dann Sonstiges. Ich glaube, wir müssen jetzt einmal durch das Jahr durchgehen. Und dann werden wir uns mit dem
0: Thema Dividende auch sehr ernsthaft auseinandersetzen. Das Thema Sonstige, das war ja im Corona-Jahr der entscheidende Faktor dann, oder?
1: Ja, de, bei den
0: Kapitalallokationen
1: Sonstiges bezieht sich eher jetzt auf M&A oder auf um Sonderdividende oder auf Share Buybacks. Das Corona-Jahr 2020 wurde viel Sonstiges geprägt. Allerdings, wir haben einfach in den Jahren 18, 19, aber ganz stark in 20 und jetzt 21 das Thema CapEx für Wachstum einfach massiv betont. Also wir investieren ja nahe zwei Milliarden Euro jetzt im Zeitraum von fast drei Jahren in Wachstum und deswegen haben wir uns auch entschlossen, für die Jahre 19 und 20 keine
0: Dividende auszuzahlen. Energie und Logistik sind deutlich teurer geworden. Sie hatten eben gesagt in einem Nebensatz, Sie sind eigentlich froh, überhaupt Container zu bekommen, um liefern zu können. Also dieses ganze Thema Energie und Logistik, das betrifft Sie schon?
1: Trifft uns absolut. Also die Verfügbarkeit von Containern ist weltweit ein Problem. Wir sehen das sowohl bei Rohstoffen, wo es teilweise schwierig ist, die zeitgerecht und vollumfänglich zu unseren Werken zu bringen, auf der anderen Seite auch die Verfügbarkeit von Containern und Fasern zu unseren Kunden zu bekommen, ist eher ein Problem von Asien heraus als in Richtung Asien. Aber in Summe ist die gesamte Logistik weltweit, sowohl durch Corona, aber auch die verschiedensten Ereignisse, ob das dann Suezkanal war und so weiter, einfach angespannt. Auf der Energieseite, das trifft uns natürlich auch, also die gestiegenen Preise für alle möglichen Arten von Energieträger trifft natürlich die Lenzen genauso
0: wie unsere Mitbewerber. Sie haben viele Großprojekte in Thailand, Indonesien, China, Brasilien, teilweise neu, teilweise investieren Sie da als Add-on. Wie kommen Sie da voran? Wie sehr behindert Sie auch die Pandemie in Ihrer täglichen Arbeit?
1: Also in den Großbaustellen kommen wir sehr gut voran. Also in Thailand investieren wir gut 400 Millionen Euro in eine 100.000 Tonnen Lyazellanlage. In Brasilien gut 1,4 Milliarden US-Dollar in eine 500.000 Tonnen Faserzellstoffanlage. Sie müssen sich vorstellen, in Summe haben wir deutlich über 10.000 Leute auf beiden Baustellen. Und das in Ländern, die durchaus von Corona und der Pandemie geprägt sind. Wir haben massiv investiert in Schulung, Hygienemaßnahmen, aber auch andere sagen wir Richtlinien und Maßnahmen, um einfach das sichere und gesunde Arbeiten dort zu bewerkstelligen. Aber es ist ein ständiger Kampf.
0: Aber bislang sind wir bei beiden Projekten voll auf Plan und im Budget. Stichwort Spezialfaser, das ist ja Ihre Spezialität sozusagen. Was ist denn jetzt Ihre Motivation dabei, den Anteil an Spezialfasern weiter aufzubauen? Jetzt ist ja 75 Prozent das Ziel.
1: Die Motivation dahinter ist relativ Einfach Nummer eins ist die Industrieattraktivität bei Spezialfasern eine höhere als bei den verschiedensten Commodity-Fasern, wie zum Beispiel der Viskose. Daraus resultiert höhere Margen, aber auch eine stabilere Preisgestaltung. Das heißt, wir sind als Lenzing überzeugt, dass mit dieser strategischen Transformation hin in Richtung Spezialfasern und der stärkeren Rückwärtsintegrierung nicht nur das Margenprofil nach oben geht, sondern auch die Volatilität der Margenentwicklung deutlich zurückgeht. Und ich glaube, das ist für Investoren sehr attraktiv. Was genau ist denn eigentlich Rückwärtsintegration? Mit Rückwärtsintegration meinen wir, dass der Anteil an Faserzellstoff, den wir im Haus produzieren und der Anteil an eigenem Holz zunimmt und damit einfach die gesamte Wertschöpfung, die bei uns im Haus gemacht
0: wird, anteilsmäßig am Preis deutlich nach oben geht. Biogene Stromerzeugung, Photovoltaik, Klimaneutralität bis 2050, das ist Ihre Marschroute. Warum ist es denn für die Lensing so wichtig, ein grünes Image zu haben? Es ist
1: für die Lansing aus dreierlei Gründen wichtig. Nummer eins, wir haben das als zentralen Firmenwert bereits im Jahr 2015 in unserer Strategie verankert, dass wir einfach neben dem Generieren von Shareholder-Value auch in der Art und Weise, wie wir mit Leuten umgehen und wie wir mit unserem Planeten umgehen, einfach vorbildlich sein wollen und dass das, das in Balance ist. Aber gleichzeitig sehen wir, dass in unserer Industrie das Thema Nachhaltigkeit enorme Wachstumspotenziale liefert. Wir sprechen über mehr als 100 Millionen Tonnen Fasern, Davon haben zwei Drittel einen sehr problematischen Fußabdruck, sowohl auf der CO2-Seite, aber auch durch die nicht mögliche biologische Abbaubarkeit, also ob das Polyester, Polyamide und so weiter sind. Und das ein Gutteil des anderen Drittels, nämlich Baumwolle, hat einen problematischen Fußabdruck, wenn es ums Wasser oder Insektizide geht. Und das zunehmende Bewusstsein in der Bevölkerung, dass mit ihren textilen Kaufentscheidungen auch ein Beitrag zur Entwicklung des Klimas gemacht werden kann, das sehen wir als Trend, der sich verstärken wird. Und da sind wir fast einzigartig aufgestellt. Und deswegen glauben wir, wenn wir uns so positionieren, müssen wir neben sage ich mal, der Kommunikation auch wirklich intensiv mit Taten nachziehen. Und deswegen auch die teilweise mehrere hundert Millionen, die wir hier in die Hand nehmen, um einfach auch unseren Werten entsprechend
0: zu agieren. Jetzt sitzt auf der anderen Seite natürlich die Modeindustrie, die da extrem schnelllebig ist, die da ganz anders agiert. Obwohl, ja, letztendlich der Pulli, der hat seit jeher zwei Ärmel und wird das auch in Zukunft so haben. Aber diese Schnelllebigkeit, die führt dann auch dazu, dass wir riesige Berge an ausrangierten Kleidungen sehen. Was muss denn getan werden? Was tun Sie, um diesen Berg zumindest teilweise dem Kreislauf doch wieder zuzuführen?
1: Wir haben seit einigen Jahren bereits die erste Phase im Programm, die wirklich auf der Basis von sogenannten Pre-Consumer Waste Abfällen hergestellt wird, das nennt sich Tencel Refibra. aber wir sind jetzt auch mit der Firma Södra in eine strategische Partnerschaft gegangen, um bis zum Jahr 2025 25.000 Tonnen an Altkleidung wieder aufzubereiten, um daraus wieder Biozellfasern herzustellen. Und das ist eine strategische Kooperation, auf die wir sehr stolz sind, weil wir glauben, dass diese Art der Lösungen in
0: dieser Industrie einfach braucht. Lassen sich alle Kleidungsstücke gleichmäßig wieder recyceln über Altkleider oder muss man da auch über Trennung irgendwo nachdenken, wie beim Glas in Rot, Grün, Gelb, Weiß? Also
1: die technische Herausforderung ist enorm, weil wie Sie richtig sagen, ob das jetzt ein Polyester ist, eine Baumwolle oder ein Polyamid, das sind ganz unterschiedliche Wege, wie man das dann recyceln muss. Und insofern wird die Vorsortierung dieser Alttextilien eine ganz
0: wesentliche Herausforderung im Projekt sein. Sie haben erstmalig Platinstatus bei Ecovadis. Herr Doborski, was bedeutet das?
1: Also Ecovadis ist eine der renommiertesten Nachhaltigkeitsratingagenturen der Welt. Und ein Platin-Status bedeutet, dass man unter 75.000 Unternehmen weltweit unter dem Top 1% ist. Auf das sind wir sehr stolz, weil das ist eine Reflexion von vor allem drei Elementen, die die Ecovadis begutachtet. Nummer eins ist die wissenschaftliche Untermauerung unserer Nachhaltigkeitsziele. Nummer zwei die Art und Weise, wie wir mit Ressourcen und Rohstoffen umgehen und wie wir das managen. Und Nummer drei, wie aktiv sich unsere Firma auch in einem weiten Bogen an Nachhaltigkeit und Klimathemen aktiv zeigt und damit,
0: sagen wir mal, auch weit über das direkte Tun hinaus einen positiven Beitrag für die Gesellschaft leistet. Gute Zahlen zum Halbjahr und eine Lensing mit Platinstatus. Das war Stefan Dowodzki, der Vorstandsvorsitzende der Lensing. Dankeschön fürs Interview.
1: Danke vielmals, Herr Groß.